Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Arbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Eh, ja, ni vet, jag har ett nyhetsbrev som ni, ja, där ni får de bästa tipsen från mina gäster. Och den kommer ut en gång i månaden och det är också tips på mina retreats och annat. Och det får ni inte missa. Så eh, är du intresserad av det, gå in på carolinorbelli.com. Ja, nej, nu vill jag egentligen gå på semester. Men alltså, podden går inte på semester för jag har förinspelat. <laughs> Ni kommer kunna få lyssna. Det är mycket utmattningsresor och spännande gäster eh, under hela sommaren. Vilket känns kul. Podden för mig känns ju inte som ett jobb som... Som det egentligen kanske är. Nej, det är mer som en hobby. Jag älskar ju att prata till er. Så jag kommer göra mina små försnack och ni kommer få höra hur jag har det. Och mina tankar. Och eventuellt om jag får till ett eget avsnitt. Men jag efterlyser lite spännande människor till podden. Eh, helst inte yogalärare eller coacher. För det är de som tenderar att höra av sig till mig. Eh, även om... Många är så enormt kloka och har enormt mycket att säga. Men jag skulle vilja ha lite mer bredd och undrar. Ni, känner ni någon som har utmattat ut sig eller gör någonting annat? Eller eh, ah, på grund av att den har mattat ut sig? Eller någon som vill berätta om sin resa? Eller bara spännande människor eller eh, kanske kunniga människor om hjärnan? Eller... Eller hur man påverkar sina tankar. Vad som helst. Eh, ni får jättegärna gå in på carolinerbelli.com. Och, nej, nej, nej. Förlåt. Nu är det jag som... Eh, ni får gärna skicka ett mejl på carolin.prestationspodden.se Eller connecta med mig på Instagram och skicka ett DM. Jag skulle bli väldigt glad och väldigt tacksam. Jag har hittat lite intressanta gäster nu till hösten. Och... Eh, Ja, hösten kommer bli riktigt spännande. Ja, jag tänker jag har haft mycket tankarna på senaste jag som jag inte har fått ut på mitt Instagram. Men jag har det som jag som är så tydligt nu eh, bland när jag coachar och bland mina vänner och allting. Den här kvinnans roll, alltså den pratar vi om för lite i. Podden utmattning ofta beror på att kvinnan får jobba dubbelt. Jag har extremt mycket duktiga kvinnor som de sitter på jättebra jobb och tjänar jättemycket pengar. Men deras män kanske är ännu mer framgångsrika. Vilket gör att de får ta hela hemmet också. Och barnen. Och det är liksom helt otroligt hur de får ihop det. Och det spelar ingen roll om man är framgångsrik eller inte. För man orkar inte jobba dubbelt. Som jag som har kontaktyrke, alltså som coach. Det är liksom... Jag skulle aldrig palla att det var jag också som helt själv skulle styra ett helt hem. Men det gör ju många kvinnor. Fortfarande. Och... Jag tänker att det är ett viktigt ämne att ta upp nu inför sommaren. Så att ni inte står där hela tiden. Att det är ni som planerar varenda mat. 
maträtt. Eller om du nu är man och har en osund, alltså ojämn roll. Att det är du som tar allting. För det är inte bara så att vi kvinnor, vi tar inte bara hemmet och det praktiska. Utan många av oss tar även det emotionella. Och det kan vara... Liksom nog så tungt. De flesta har ju någon i familjen kanske som är lite extra krävande. Och vem ofta, jag säger ofta, ni får inte bli arga och skicka mig massa meddelanden om att jag gör <går> skillnad på könen. Men det finns faktiskt i statistiken att den kvinna som bränner ut sig, det är oftast när de har fått två barn. Och varför det, det och, det börjar väl den här ojämnheten, förutom att vi har strukturella problem och det är en nedarvhistoria, så börjar det väl också med att det är vi kvinnor i början som tar hand om barnen mest och får mest insyn om männen. Det är nog jättejobbigt att stå vid sidan av och bara titta in och liksom inte känna sig inbjuden. Jag kom, amen... Som att de inte ens vet var kläderna ligger och så. Det där är sånt problem. Jag har jättemånga kvinnor som kommer till mig och vill, liksom, de vill skapa förändring. De vill eh, göra sin dröm, kanske starta något eget eller så. Men det stora bromsklossen är att de, de driver redan ett företag helt själva. De tar hand om eh, allt och... Det finns inte utrymme för att leva sin dröm om man inte blir mer jämlik. Vi lever ändå nu, 2000-talet. Mannen kan också bjudas in till det. Och jag, ni, du som lyssnar, du kanske tänker så här, men så här har jag inte. Men du kanske har så här lite grann. För nu pratar jag ju om extrema situationer. Men jag tror faktiskt att det är många som har så kvinnorna ser extremt stressad ut kring så här student och jul och så. Ja, och jag vet inte, jag tror också kvin- vi kvinnor har svårt att släppa den rollen. För vem är vi om inte vi fixar allting då? Det är som att det har mormor gjort och det har farmor gjort och det går tillbaka till historien. Och är du inte en sån som har det här fixar grejen och du kanske inte är den här planeraren och den här oumbärliga projektledaren så kanske du är den som tar allt emotionellt. Eh, när barnen krisar så får du vara där och de kanske krisar hela tiden. Och varför jag pratar kring det här just nu är för att ja men sommaren, du ska också få ledigt. Du ska inte behöva vara den som planerar allt. Jag tänker så här. Är det så ojämnt i er relation? Börja i det lilla. Börja prata med din man om det. Jag tror att han också, eller kvinna då om det är så, också känner att han vill bli inbjuden. Jag tänker så här när jag kommer tillbaka från mina retreats. Då känner jag mig lite... Då har jag klivit av ekorhjulet. Vet jag knappt hur jag ska komma in? <laughs> alltså det tar två sekunder sedan jag är inne. Men du vet, man bara står där och ser så här. Gud, allt det där ska man göra. Och det är kanske så den parten som bara jobbar och skiter i allt. Och planerar ingenting. Och vet inte vad, vem som fyller år. Eller vad folk heter ens en gång. Utan du ska hålla koll på allt. Men... Eh, Ja, nu blir det här kanske lite obegripligt. Men 
ta chansen den här sommaren och liksom bryta det här mönstret. Och jag, det är inte lätt att bryta. Det tar tid. Det gör det. Men börja bli medveten om hur knäppt det är. Er, liksom, er man kan också planera. Eh, Okej, okay, ja, det kan ju vara så att man ska göra det man är bäst på. Men man måste ju ändå mötas någonstans. Eh, så planera om. Eh, sätt er ner och se vad, vad kan den andra göra helt enkelt. Och vad, kan, vi, kan ni börja mötas lite mer och kanske kan bli lite mer jämlikt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Till hösten så har jag platser i min coaching. Inte så många dock. Så är du intresserad så gå in på carolinorbelli.com och signa upp så kan vi träffas på ett 30 minuters kostnadsfritt möte. Och som jag tidigare sagt så min coaching handlar inte om att du ska bli någon annan för att få ett bättre liv. Det handlar snarare om att du ska skala av det som inte är du. Och på så sätt så minskar du stress och skapar mer klarhet. Och vi jobbar i fyra steg där vi först identifierar problemet. Arbetar tillsammans med självläkning och acceptans för att sen bygga ett starkt självledarskap. Och 
det här självledarskapet ska göra att du mår bra långsiktigt. Är du intresserad av det så signa upp helt enkelt. Jag har också ju september, alltså den 14 september startar jag en kurs. Och där jobbar vi lite på samma sätt fast i grupp. Och vi går igenom ämnen som prestationskrav, stresshantering, tankar självkärlek, rädslor och vi gör det i grupp men man måste inte dela om man inte vill vi ses på Zoom och jag föreläser ni får uppgifter och vi diskuterar jag tror att det här kommer bli en underbar eh, ja, underbar kurs och så är du intresserad av det så är det samma sak där gå in på carolinorbeli.com och signa upp För det här avsnittet har jag träffat en jättehärlig kvinna, Sofia Citoni. Hon berättar om sin utmattning. Hon har arbetat en stor del av hennes liv i krigszoner. Och utan att hon visste om det så har hon drabbats av svår PTSD. Lyssna till en härlig kvinna, Sofia. Hej och välkommen till prestationspodden Sofia. Tack så mycket. Hur har dagen varit? Den har varit fin. Jag har fått ta på mig min sommarklänning äntligen. Så jag är överlycklig. Visst är det härligt. Jättehärligt. Vad jobbar du med i dagens läge? Jag arbetar som handläggare på en myndighet. Jobbar med internationellt utvecklingssamarbete. Aha. Är det mycket stress eller hur? Eh, nej, det är det inte. Alltså, ska jag inte säga, det låter som att jag inte gör någonting då. Nej. Men det är inte, det är inte, det är inte jättestressigt, nej. nej. Hur hamnade du där då? Eh, jag, eh, jag, sökte, <laughs> jag sökte mig eh, dit. Och, eh, jag har jobbat på flera sådana här myndigheter med samma frågor. Men just den här myndigheten då, eh, har jag inte jobbat på tidigare. Så att jag ville testa någonting nytt. Men vad drev dig in i det här liksom typen av jobb? Jag har alltid varit intresserad av att hjälpa människor. Eh, när jag eh, var väldigt ung så tittade jag på tv på Live Aid. Kommer du ihåg det här? Ja. Ja. <laughs> och såg mycket lidande i världen och bestämde mig då att Nej, men det här vill jag också göra. Jag vill jobba för FN. Jag vill jobba med att hjälpa människor. Så det blev en drivkraft redan när jag var väldigt liten. Hmm. Eh, hur var din uppväxt? Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt i Tensta, mm. en förort till Stockholm. Eh, men vad tror du att det är att hjälpa andra? Eh, för jag vet att du skrev det till mig. Viljan av att hjälpa andra, var kommer det ifrån? Jag vet inte, känna meningsfullhet kanske. Att känna att man gör något. Jag, jag upplevde ganska snart att nej men jag, vill göra, jag vill göra någonting för andra. Och jag vill. Eh, det känns meningsfullt. Det är det ordet jag... Tänker på. <laughs> mm. Och det bara infann sig ganska tidigt. Du, det var om vi backar bandet till att du mattade ut dig. Vad befann du dig då? 
Jag eh, arbetade utomlands. Jag arbetade eh, i en väldigt stressig miljö, i en konfliktzon. Eh, och eh, jag, visste inte, jag visste inte det redan då att jag hade blivit. Eh, Alltså att, att jag fann mig i den situationen. Jag visste att det var väldigt stressigt. Men för mig var det liksom vardag på något sätt. Och det drev mig och jag tyckte att det var roligt. Eh, sen flyttade jag hem till Sverige. Var var du då någonstans? Jag var eh, i Palestina. Eh, ah. I en stad som heter Hebron. Ja, ah. och där var det krig. krig. Det, var, det, är, det är en konflikt. Det är, ja, det är ett område som är påverkat av konflikt. Ah. Ja. Sten, är det fortfarande det? Ja, det är det. Ja. det är, ja. Tänk på vilken lång konflikt egentligen. Ja. Ja. <laughs> ja, men hur var det där då att vara där för dig? Det var, jag var där ungefär två år. Så för det blev ju vardag efter ett tag. Och jag har arbetat, jag arbetade där tidigare, 15 år tidigare. Jag jobbade i Jerusalem. Eh, och eh, var en väldigt bekant miljö men det var nytt för mig att arbeta i den rollen som jag hade eh, och jag var, vi jobbade också väldigt mycket eh, var varje dag jag jobbade som rådgivare eh, mm. för en, en eh, observatörsstyrka mm-hmm. det låter ju väldigt spännande ja, ja det var det eh, det var det faktiskt vad kommer du ut då med för Råd, eller vad man ska säga. Hur arbetar du? Jag jobbade som politisk rådgivare. Så jag ja. följde det politiska läget och gav... Um, ja, så mm. politik. <laughs> ja, imponerande. Och hur var det för dig? Liksom, trivdes du med det? Jag, triv, jag trivdes med det. Um, jag tyckte väldigt mycket om mitt jobb. Men jag jobbade hela tiden, i princip. Jag kunde inte riktigt släppa... Dessutom så är man ju liksom eh, hela tiden, det man jobbar med är hela tiden närvarande. Så man kan inte gå hem efter klockan fem och sen kan man, eh, man kan inte stänga ner utan man är liksom det hela, allting är liksom hela, jobbet är nästan 24 timmar om dygnet. Eh, och sen så hade vi, det var, no, eh, det var så att vi jobbade nästan varje dag så fick vi ta ledigt lite då och då. Så det var inte så att vi hade helger och kunde ta ledigt så jag fick liksom aldrig någon eh, tid för återhämtning inser jag nu. Nej, jag förstår. Ja. Eh, och vad ledde det till? Eller hur? Det, det, det rullade på. Mm. Jag, jag märkte inte av så, så mycket just då i, i, när jag arbetade. Jag visste att jag... Eh, så jag kände inte, liksom inte av någon symptom, utan det kom ju senare. Men så att jag bara körde på liksom. Eh, och eh, utan... Någon som helst typ av återhämtning. Eh, så det blir vardag. Har du någonstans fått lära dig hemifrån att det är okej okay att köra på sådär? Eller? Jag, hemifrån, jag tror inte att jag hade... Jag tror inte att jag hade med mig det tänket. Liksom. Jag, hade inte, jag hade inte med mig det. Och det är det jag också har insett nu. Att jag, jag, hade inte, jag hade nog inte... En, Förstår, jo, jag förstod att jag kunde, behövde ta ledigt lite då och då och uh, till stranden. Eller liksom, men jag hade nog inte uh, medvetenheten om vad det innebär att ta hand om sig själv. Att liksom helt koppla bort och um, stänga ner och um, lyssna inåt. 
den kontakten hade jag inte med mig själv. Vad, vad hände sen om du berättar? Hur ledde det sen till utmattningen? Jag var med om en väldigt eh, dramatisk upplevelse. Det var väldigt oroligt på just eh, en viss period. Och så det var väldigt mycket demonstrationer, det var väldigt spänd stämning. Och det var väldigt mycket ljud runt omkring. Det var väldigt mycket ljudbomber. Eh, och jag eh, arbetade väldigt mycket under den perioden. Och jag vet att jag, jag, så jag var mitt i, mitt uppe i allting och pressa mig själv och och, leverera och prestera i allt det här trots att det var väldigt obehaglig situation runt omkring. Sen gick, sen åkte jag hem till Sverige och jag kommer ihåg att jag kort därefter, en vecka efter skulle jag hem på julledighet och så kom jag ihåg att jag satt på ett café tror jag satt, och lyssnade på julmusik men jag kunde liksom inte höra jul, julmusiken för att jag, var, jag hade fortfarande de här ljuden i huvudet och det var då, jag tänkte inte på att det var någonting som var konstigt utan jag tänkte att det här var väl, ja det var ingenting och några månader efter det så flyttade jag hem till Sverige och då hade jag ett arbete som gjorde att jag fortfarande reste. Jag reste till Afghanistan och till Irak. Så jag var fortfarande, reste fortfarande till de här miljöerna. Och började få allt mer ont i kroppen. Började få stel nacke. Började få problem att andas. Men jag trodde jag hade astma. Alltså det började komma upp lite så här små, små symptom när jag hade flyttat hem till Sverige- för det var lugnt och tryggt här. <laughs> så kroppen kunde få chans att reagera. Ja. Den pratade med mig men jag lyssnade inte. För jag fortsatte ju jobba väldigt hårt. Um, och jag förstod nog inte riktigt vad det var som hände. Jag förstod inte för jag visste inte hur jag skulle lyssna på kroppens sätt att säga till, säga till mig att jag behövde ta, ta det lugnt. Så det, det liksom höll på ett år innan jag blev sjukskriven. Um, och jag tänkte att jag, jag blev stel i nacken och så gick jag till kiropraktorn och så gick jag och försökte knäcka nacken i sex månader och förstod inte riktigt um, jag gick, hade problem att andas och det var ju ångest fast det visste jag inte utan jag trodde att det var astma så då fick jag en astmaspray och massa sådana jag, jag tänkte inte så mycket på och jag började tappa förmågan att um, läsa och skriva och tänkte mer att men du, det är bara jag som behöver jobba lite hårdare Liksom pressa mig själv lite mer. Um, för, ja, jag visste nog inte riktigt uh, vad jag skulle annars göra. Och du tror att det här kommer ut av händelsen? Eller att liksom din tid där uh, i Palestina? N- uh, jag tror att det triggade någonting som redan fanns där. Mm. Jag tänker att jag försöker också förstå... För jag försöker titta bakåt nu och se att jag, jag hade nog liksom, det kändes som jag liksom var, jag drev mig själv väldigt hårt idag inte, och jag visste inte riktigt hur jag skulle, alltså hur jag skulle ta hand om mig själv, hur jag skulle lyssna inåt. Så att jag tänker att jag hade inte den, jag visste inte riktigt, jag, jo jag gjorde lite, jag yogade lite, men då. Jag, hade en, liksom, jag var bortkopplad från mig själv på något sätt. Jag liksom bara var i en sån här prestations... 
Bubbla. Um, uggla. Uh-huh. <laughs> Bubbla. Um, ja, det ska jag göra. Så att jag, jag tänkte inte så mycket på mig själv. Och hur blev det sen då för dig? Alltså hur, hur reagerade kroppen ännu starkare eller vad hände? Ja, till slut så gick det, det gick ju, det blev ju allt värre. Till slut så kunde jag inte nästan andas. Då hade jag liksom ångest konstant. Det kändes som jag hade tryck på, på bröstet. Det kändes som någon satt på mitt bröst och jag kunde inte andas. Att jag kunde inte använda magen längre utan jag kunde bara andas från bröstet. Och sen hade jag svårt att sova och jag, jag, ja, jag hade svårt att, som sagt, fortsatt svårt att läsa och skriva liksom det här kognitiva. Min, mitt minne fungerade inte som det, som det skulle. Um, ja, tills jag då gick till en läkare som um, sjukskrev mig direkt. Ja, usch. Var du rädd då eller...? Um, ja, jag var faktiskt rädd. Jag kommer ihåg att jag gick ut från när jag inte skulle gå tillbaka till jobbet igen så gick jag runt hörnet och grät. Uh, för att jag kände ett sånt, alltså jag kände mig så misslyckad. Och liksom, det var en sån skam i att inte kunna få gå tillbaka. Och liksom, um, på ett sätt också tänkte jag att jag, jag blev sjukskriven i juni. Um, så jag tänkte att ja, uh, kanske ingen märker. Jag kanske bara, uh, alla kommer att tro att jag är på semester. Jag kommer tillbaka om en månad. Men jag var sjukskriven i nio månader. Oj, ja. Det är ändå länge. Ja. ja. Och hur, hur var det? Eller framförallt om vi då stannar då i den här skammen som ofta är att man har misslyckats. Hur delade du med det? Inte alls i början. Det var ju väldigt svårt för jag har inte sett mig själv på det sättet tidigare. Jag var väldigt hård mot mig själv. Ja, jag hade svårt att acceptera att det hade hänt. Det som hade hänt, hade hänt. Vad sa omgivningen då, dina föräldrar och så? Nej, men omgivningen... Nej, men de... Jag, nej, I början kom jag ihåg att jag, um, jag tog um, sån här um, ångestdämpande um, medicin. Och det var också nytt för mig att ta piller. Tänkte jag, nej, det här tog, tog emot. Men det gjorde mig väldigt trött, så jag somnade överallt. Så att jag kommer ihåg att jag ibland var hemma um, hos min familj och de, jag bara somnade för att jag var så trött. Uh, och de nej, men väldigt, um, reagerade väldigt bra. Det är ju, jag tänker att det var mycket jag som trodde att uh, omgivningen skulle reagera på ett annat sätt. Um, men det är också kanske för att jag kanske hade en tendens att ty- bry mig om väldigt mycket om vad andra skulle tycka och tänka. Um, om det här misslyckandet som jag upplevde det som. Jag fattar. Ja, och började det sakta försvinna ifrån dig? Eller hur var dina månader? Det var svårt att hantera, svårt att acceptera. Den här acceptansen kom inte förrän långt, långt senare. Så jag försökte nog bara förstå vad det var som hände. Och varför jag inte bara kunde... Jobba bort allting eller prestera bort allting. För att få mig att må bättre. Och också känna när man är sjukskriven att inte försöka leverera i sjukskrivningen var också väldigt svårt för mig. Så att de första månaderna handlade väl bara om att liksom ändra mitt tankesätt. Dels kring mig själv och kring hur en återhämtning skulle se ut. Hmm. Tog du hjälp med det eller... 
Ja, jag fick stöd av företagshälsovården och sen så fick jag gå på ett rehabiliteringsprogram. Sen blev jag också kopplad till en klinik som jobbar just med veteraner som har jobbat internationellt i samma kontexter som jag hade jobbat i. Och det var då jag förstod att jag hade i grunden en PTSD som sedan ledde till en troligtvis till en depression och en utmattning. För vad gör den här PTSD med, med dig? Vad gjorde den med dig, tror du? Eh, ja, den... Det var ju det, det, var, det, var ju det som jag märkte av sen att min kropp, jag, liksom den här fighting free, att jag var liksom ja, helt stel i kroppen. Eh, så det är ju... Eh, Ja, allting, det känns som allting gick ihop liksom. alla symptomen var de samma det här med tröttheten och ångesten och, men ja, det tog ett tag att försöka sortera i det här vad det var jag hade för jag blev sjukskriven för utmattning men sen så var det vad som var grunden det fick jag reda på långt senare att det här var troligtvis det som hade för, lett till det till utmattningen och är det att kroppen alltså var typ i chock ja. på något sätt? Ja. ja, så jag kommer ihåg att jag, det är fortfarande faktiskt min, nu är jag lite mer omtänksam mot min lilla nacke. Jag får alltid, om jag känner, om jag fortfarande, om jag, om jag är väldigt stressad och har haft en period då jag genomgått väldigt mycket stress så blir min vänstra nacke väldigt stel. Och det är som en sån här liten, ah, okej, okay, det är som en liten varningsklocka, det förstod jag inte förut. Men den, det var inte bara nacken, det var hela kroppen som var stel. Men nu så är det, det här som min lilla varningssignal till att okej, okay, nu måste du, nu, nu är det dags för lite återhämtning. Så jag är lite tacksam för det nu. <laughs> Precis, att, att tacksamheten att kunna, liksom först, att kunna förstå signaler. Jag förstår precis det där, man får massa olika signaler men man har ingen aning om vad det är. Och det är nästan som att det blir löjligt med alla olika signaler. Alltså att man, jag tror att folk känner igen sig i det. Man springer runt på alla olika ställen och behöver få hjälp. Men man fattar inte. Det sista man förstår är att man behöver backa och ta det lugnt. Men i ditt fall, att backa från en PTSD är ju nästan omöjligt. Alltså, där krävs det väl mer. Hur har de hjälpt dig med det? Först och främst... Var det bara att försöka förstå? Att bara, att bara landa i, aha, det här. Ehm, mer än att bara gissa. Så själva, alltså att jag fick själva... Det liksom, att man kunde landa i att det är det, att det, är det, det var. Att bara landa i att... Det, för att jag tänker att... Jag visste ju att det var någonting mer än bara utmattning. Ehm, ehm, men att jag, jag bara förstår sig för vad det, vad det innebär att ha PTSD. Vad är det som föranleder det? Vad, hur, 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 någon får förklara för det. Liksom att det här är troligtvis det som händer dig. Och det här är symptomen och det här, så här kan man behandla den. Men jag blev, fick en remiss i varje fall till en terapeut som jag fortfarande går hos. Så att de bedömde att eftersom det hade gått lite tid, eftersom jag ändå hade fått behandling för utmattningen. Så hade det gått lite tid så, så fick jag terapi. Sen så kan ju de, de hade lika gärna kunnat göra bedömningen att jag behöver en annan typ av form. Till exempel EMDR. Liksom. Ja, det har ja. jag gått på. Ja. Mm. Men i mitt fall så behövde jag eh, 
kognitiv terapi. Uh-huh. Och det var det, det var det. Jag visste ju att jag hade varit med om någonting dramatiskt. Men jag tänkte ju eftersom jag har varit med om massa sådana tidigare. För jag har, jobbat ganska, eller jag har jobbat en hel del utomlands. Och jag har varit med om lite, lite svåra upplevelser. Jag har varit med om um, 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 en skottlossning. Um, jag har åkt in i områden um, där de har bombat. Um, inte just... Ja, men jag, så att jag har varit med om lite som för mig är väldigt eh, jobbiga situationer och se och eh, höra såklart, mm. men det hade inte satt sig för man får ju gå igenom när man gör den här PTSD-utredningen, får man ju se vilka traumatiska upplevelser man har varit med om och så gör man en tidslinje och så ser man vad det här som har satt sig och då, då visar sig att det som satt, det hade satt sig det var den senaste upplevelsen sen så fick, förstod jag att det kan ju vara någonting som kanske sitter kvar, precis som du sa, för en lång tid tillbaka som mm. triggas. Det kan vara någonting, i mitt fall, triggades flera, flera år senare av eh, ljudet av eh, ljudbomber, till exempel. Mm. Eller, så att det kan ju vara... Eh, den här, men just det här traumat var relaterat till det som jag precis. hade varit med om. Ja, och för dig är det ju mer... Man förstår, du har jobbat inom det här och du har varit utomlands och du har varit i krigszoner och, och så. Men för andra som lyssnar kanske har varit med om mindre. Ja. ja. Men det är väldigt bra att de, att de har det här, att de hjälper till på det här sättet och ändå har den här förståelsen. Jag har ingen för PTSD tycker jag. Alltså att de tog, tog dig, förstod det. Ja. Ja. ja um, det, det tog ju ett tag för att jag gick ju det här rehabiliteringsprogrammet för um, för utmattning. Um, och vi kom ju från helt alla i det där programmet hade ju olika bakgrunden allt, allt från någon som var lärare någon som var och så tänkte jag att jag ja eh, vi hade olika bakgrunder men symptomen var de samma eh, men sen att jag hade någonting mer det, det, det visste jag inte jag misstänkte att det var någonting just på grund av det som jag hade varit med om men inte Ja, det var därför det var så här att få gå till specialister som, som är specialiserade på just utredningar om PTSD. Mm. För att kunna antingen utesluta det eller bekräfta att det kanske var så att jag ja. hade det. Eller hade ja. haft det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Så hur länge har du gått nu i terapi? Um, nästan två år. Mm. Och hur känns det då? Hur, hur känner du att du blir bättre i kroppen? Och... Ja, jag har lärt mig lyssna till min kropp mer. Jag har lärt mig förstå och sätta, pers- äh, liksom, ta mig, liksom, äh, sätta perspektiv på saker och ting. Um, sen går jag till en, äh, en, en viss typ av terapi som är väldigt självsnäll det akt. Um, så att jag har också lärt mig att vara mer självsnäll mot mig själv. Um, och jag... Um, ja, den har, det har varit fantastiskt. Det har varit, hjälpt mig otroligt mycket faktiskt. Um, och också att det har varit... Um, hamna, jag har hamnat hos en person som också um, förstår um, det jag har varit med om för att kan relatera till det typ, den typen av arbete jag har haft eller den miljö jag har befunnit mig i. Så det betyder också väldigt mycket faktiskt. För du har haft den här drivkraften. Eh, vad, vad tror du den kommer ifrån? Du har ju haft väldigt driv. Och, eh, alltså, från att ha sett Live Aid till att du faktiskt liksom, jobbat med det du har jobbat med och är ute i de här krigszonerna. Och, ja, vad tror du dina... Vad kommer den här drivet ifrån? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att den bara... Jag alltid, den har alltid funnits där. På något sätt. Jag har alltid varit en drömmare och tänkt att allting är, är möjligt. Jag, tänker också, jag kan också tänka tillbaka nu. Vad var det som fick mig när jag var 18 år och flyttade till, jag flyttade till Egypten och plugg, studerade, studerade där? Och då tänker jag titta på 18-åringen nu. Jag förstår inte riktigt vad som... Men jag tycker att det, det kom så naturligt att bara... Världen blev liksom... Den var så stor och det fanns så mycket att utforska. Så att det har varit en nyfikenhet på livet hela tiden. Och modig. Ja. 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 Sen så när jag började, första gången när jag åkte ut, utomlands så, så blev det bara, men det, är här jag ska, du vet, det känns som min själ är internationell. Den är inte, den är, den är så mycket större och jag bara, det bara drevs av någonting som fanns inom mig. Jag visste det, liksom, det bara föll naturligt att jag skulle um, fortsätta um, bo och arbeta utomlands. Ja, Gud, min själ är också internationell. <laughs> Den är inte svensk bara. Nej, eh, jag förstår precis. Men det är ju bra cool som har gjort någonting åt det och bara ja, vågat helt enkelt. Jag förstår att det känns som för, att du tar det för givet. När det, när man, allt det man gör tar man ju för givet. Men har du... Eh, under den här tiden som utmattad liksom börjat hitta nya sätt att vara förutom act då mot dig själv act för de som inte vet är ju att jobba mycket med acceptans eh, att acceptera sig själv och vara i nuet lite så att acceptera nuet, eller? Mm. exakt så, och det var det jag hade svårt för att vara i nuet, apropå den här drivkraften jag var alltid så här, nästa land var jag skulle ta vägen, och vad kan jag göra nu liksom. förutom ACT alltså 
För de som inte vet så handlar akt om att acceptera nuet. Den är ju ny om man säger så. Om man jämför med andra terapiformer. Eh, har, du, har du kommit upp andra saker i dig? Eller liksom, vad har kommit upp av din utmattning? Oj, otroligt mycket. Jag brukar säga att jag är tacksam för att, det, att jag blev sjukskriven och utmattad. För att jag, det har fått mig omvärdera sättet jag lever mitt liv på. Vad är mina värderingar i livet? Jag har tänkt väldigt mycket på det och också hur jag kan... Det som tidigare var min drivkraft att hjälpa andra, um, ta mig ut i världen. Kan jag, om, kan jag liksom göra det på andra sätt? Hur tar jag hand om mig själv? Jag tror det är det också som jag har fått lära mig. att jag, jag levde liksom på ett sätt utanför mig själv. Jag ville bryta mig bara om världen och vad som hände i världen. Och hur jag kunde bidra till att göra en, till en bättre värld. Men sen så glömde jag bort att ta hand om mig själv. Så att um, jag har faktiskt under um, åren arbetat väldigt mycket på att ta hand om mig och prioritera mig uh, också. <laughs> um, det är som man säger, en, uh, för, att kunna ta hand, för att kunna hjälpa andra måste man också hjälpa sig själv. Verkligen jätteviktigt. Men det ligger sällan i hjälparens natur. Alltså om man ska göra skillnad så krävs det ju ofta tyvärr att man går ut över... Alltså, det du gjorde kanske var svårt att kombinera med den personen du är idag. Eller? Ja, eller på det sättet. Ja, um, ja um, det stämmer. Sen har jag också... Det är också lett till en otrolig uh, själsresa på något sätt. Pers- personlig utveckling. Så förutom då det som du sa var akt. Så har jag också utbildat mig inom Reiki. Um, och det har också varit en, äh, ändrat mitt liv helt. Hur jag tänker på hur jag använder min energi. Vad jag lägger min energi på. Äh, liksom känna in något. Lär känna mig själv. Äh, sen gör jag mycket yoga. Men jag har också ett annat synsätt på yoga. Allt det här om det här holistisk hälsa. Jag är jätteintresserad av hur, jag liksom, hur allting hänger ihop. Hur vi alla är connectade med varandra och världen. Äh, så att ja, det, det har varit... Äh, mitt, hela mitt liv ändrades efter sjukskrivningen. Tänk att det krävs utmattning för så många att få den här resan. Alltså jag är inkluderad i det när jag säger det. Men att det är så. att Det, ja, men det är inte så lätt att komma till många insikter om hur man vill ta hand om sig själv. Vad som är viktigt i livet och så. Utan att vara med om... Någonting jobbigt, eller hur? Ja, det stämmer till hundra procent. Ja. Ja, ibland när jag tänker tillbaka så tänker jag men hur, hur, hur följde det här inte... Det här, varför var det inte här naturligt för mig att ta hand om mig själv på det här sättet innan? Nej. Men det, det, man får helt apropå acceptans. Ja. Det, det blev som det blev. Och nu är jag där. Mm, precis. Det är många i vår generation som inte har fått lära sig just det. Alltså att ta hand om sig själv. För våra föräldrar har haft ett annat fokus. Eh, alltså de har ju inte kanske lärt ut just den grejen som vi nu står inför. Och kommer ju lära våra barn. Alltså ja, mina barn <laughs> såklart får höra väldigt mycket om utmattning och stress. Och kan allting. Men jag tror att det andras barn också. Det blir 
eh, ja, men som jag pratade med en psykolog förra avsnittet om att det faktiskt kanske kommer bli eh, på ett ämne i skolan och personlig utveckling mm. eller ja, förstår du vad? Jag hoppas det, det vore helt fantastiskt. Ja. Mm. Tänk om man hade fått lära sig det ja. då. Ja. Tänk vad mycket man skulle ha åstadkommit hittills då. Eller med, alltså, med, med ett lugn. Med, alltså, att inte behövt ta den här långa banan runt. Mm. Att gå först och eh, liksom göra våld på sig själv. Eller vad man ska säga med en utmattning. Och sen till förståelse. Ja. Men... Det är ju som sagt acceptans som är det viktiga i, i, det, här, i det ändå. Absolut. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Men den här skammen och allt, har det försvunnit? Ja, det har den. Ja, den, den försvann. Det tog ett tag innan den försvann. Men den hörde ju hemma i en eh, prestationsbaserad självkänsla. Att mm. om jag inte kunde leverera och prestera så var det bara... Mm. Och jag kunde inte ha den här drivkraften. Jag förstod inte vad jag var utan den eller vad jag var utan att kunna jobba på det sättet eller med de frågorna. Vem är jag om jag inte är mitt jobb eller det jag gjorde tidigare? Mm. Det, 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 det tog ett tag för den att försvinna. Och hur, när gick du tillbaka till ditt jobb då? Hur lång tid dröjde det? Ja, det, det dröjde ju åtta månader tills du gick tillbaka till jobbet. Ja, exakt. Ah. Och sen mitt i pandemin. <laughs> så det blev ju automatiskt så att jag, vi, vi gick inte resa. Så att det här internationella blev ju hemarbete som för alla andra. Så det var ju också en omställning. Så jag tror att jag, när jag skulle gå tillbaka till mitt arbete och börja arbetsträna så tror jag att jag hann med en vecka. Sen, sen så för, skickades vi alla hem. <laughs> Mitt i pandemin lättnad för dig då? Ja, 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 det är ju lite svårt att komma tillbaka Apropå det här med det, var ja. lite, det, det börjar ju lite med sån här 
det är svårt att gå tillbaka till en arbetsmiljö. Man, är liksom, man bara försvann och sen kommer man tillbaka. Så i och för sig var det bra att jag fick den veckan för att liksom arbeta med det. Men det är någonting man pratar om under rehabiliteringen att det är ett svårt steg att komma tillbaka till samma miljö igen. Men vad, om du har, har du några tips till andra hur, hur man ska tänka? För jag tänker många som lyssnar, eller det är många som kommer som jag sa till dig innan, ah, som kanske väljer att gå till ett annat jobb. Men du har ju valt att gå, ändå gå tillbaka till din arbetsplats först och främst. Ah. Ja, och jag tror att det var viktigt för mig att göra det, fast det var svårt. Mm. Um. Det var jättesvårt att kunna, apropå det här med att man, där man att, att tro att alla skulle tänka någonting om mig som hade varit borta eller sjukskriven. Men det sitter ju allt, allt satt ju i mitt huvud. Så för mig var det ganska bra. Alltså det, var en, det var verkligen arbetsträning att komma, att komma tillbaka till till det och det gick ju bra. Så att jag tror att jag förstår att det är många som jag bytte jobb sen, när jag, hade, när, jag själv, när jag hade gått tillbaka till att jobba, arbeta 100 procent. Eh, men jag tycker ändå att det var bra att jag fick den arbetsgången eh, på samma jobb. Sen alla gör ju som, som de, men i mitt fall var det bra mm. för självkänslan. För självkänslan, ja. ja. Det kan ju verka som det värsta man någonsin kan tänka sig gå tillbaka till något ställe där man har så att säga misslyckats ja. om de andra, man tror att andra ser det så fast det är ingen som gör det men man har det i sin men det är ju väldigt bra att jobba med sina demoner på det sättet att gå tillbaka även om det inte är där man vill stanna nej, exakt så jag valde att göra det, det, det och det gick, det gick bra um, alltså det var det som, som fungerade för mig mm. Mm. och nu står du inför att ta eh, tjänstledigt och berätta. <laughs> ja, eh, ja, jag ska ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget. Och jag, eh, sen jag kom tillbaka eh, så har jag insett att man kan ha en hobby. <laughs> så att jag har utvecklat, jag har eh, startat tillsammans med en före detta kollega startat ett fotokollektiv, en förening. Eh, och sen har jag, som jag sa, utbildat mig inom Reiki också- och sen, eh, ja, men jag, jag, jag kände att jag ville göra någonting med det. Jag vill utforska det och jag vill kunna arbeta med det som känns meningsfullt eh, på ett annat sätt. Vad är ett fotokollektiv för något? Ja, vi är eh, några stycken som har eh, arbetat internationellt, som har tagit foton och har historier att berätta. Så att vi berättar historier genom våra foton. Mm. Eh, Storytelling. Ja, oh, vad mm. fint. Var ligger det någonstans då? Nej, det, det gör vi. Det är här. Ah. <laughs> det är i cyberrymden. Ja, 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 det är på internet. Ah, ah. Det är på internet. Jag såg framför min lokal. <laughs> ja, ah. oj, det, det, det gör jag också. <laughs> Men kanske inte nu. <laughs> Nej. Ah, ah. Vad är det för hemsida? Uh, heter Field Photographer Collective så att vi, um, ja, men vi samlar in historier nu har vi också jobbat en del med um, vi har haft lite workshop med ungdomar um, då de får också berätta historier och prata om fred och konflikt i världen uh, men göra det genom um, fotografering vad fint, Kreat- ja, mer vad kreativt cool. ja, jättekul ja. faktiskt så nu vill jag ägna dig mer åt det och utveckla det helt enkelt och vad härligt att du ta- ger dig själv den chansen 
Och vad fantastiskt som du sa innan du började att man kan, man kan faktiskt ta tjänstledigt. Det är inspirerande för andra. Man kan gå tillbaka, man kan ta tjänstledigt, man kan göra massa saker om man tillåter sig. Eller ja. hur? Ja, det här var ett läskigt steg faktiskt. Men och så, det känns så rätt att... Ja, men få, 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 få göra någonting med det här kreativa som jag känner och ändå koppla det till mitt, tid, mitt tidigare liv, ska man säga. Men, men mitt, det här internationella livet, fast jag gör på ett annat sätt. Ja, men genom fotografering, genom reiki tänker jag att jag ska försöka koppla det just till, till personer som jag som har varit ute och arbetat men innan man åker ut och arbetar att man har gjort en inre resa jag hade önskat att det är mycket så här det här önskar jag att jag hade gjort innan mm. för man får lära sig väldigt så här hur man, hur man ska hantera en, om man blir kidnappad eller om man, ett hus brinner och vilken, hur man ska ta sig ut ur det här huset men man, jag lärde mig inte riktigt hur jag eh, tar hand om mig själv när jag arbetar i sådana här miljöer Nej. så att det skulle jag vilja koppla in reikin till på något sätt så att, ja vi får se vad det blir av det här <laughs> vad coolt Ja, vad roligt. Vilken karriär du har bakom dig och vilken karriär du har framför dig. Och liksom hur som helst så är vägen öppna. Ja, absolut. Härligt. Tack snälla för att du kom till podden. Och jag kan ju lägga med en länk till er utställning så att de kan klicka. För jag tror inte de uppfattade hela det. Nej, det var ett långt namn. <laughs> Precis. Ja. Jag kan lägga med det om det är någon som ja. går in och kollar. Ja, tack ja. så mycket. Tack, tack. Tack snälla du som lyssnar. Det skulle betyda supermycket för mig om du sprider podden. Tycker du om det här avsnittet och har det hjälpt dig så sprid det till människor som behöver det. Eller skriv till mig på Instagram, Caroline. Caroline Norbelli Coaching eller vad vet jag, gå in på iTunes och lämna en recension. Annars så, eller hur som helst så ha en jättebra vecka. Hej hej! <skratt>